0: Un podcast por si no tienes nada mejor que hacer. Buenos días y bienvenidos un día más aquí a este despropósito de podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y que creo que Encarna, después de los exámenes del cuatrimestre pasado, odia. Hoy Encarna no está con nosotros porque, por desgracia, está ocupada la pobre muchacha y bastante. Pero bueno. Hoy vengo a hablar de plumas, vestidos, corsés, bailes, Bridgerton, bueno no, Bridgerton no. Y bueno, en definitiva, de señoras victorianas. La vida de las mujeres de esta época era cuanto menos curiosa. Obviamente dependía muchísimo de la clase social y de la persona en cuestión, pero primero de nada vamos a hablar de lo que es la época victoriana. En la historia británica, el periodo comprendido aproximadamente entre 1820 y 1901, que no corresponde exactamente al periodo de reino de la Reina Victoria, es decir, 1837 a 1901, se caracteriza por una sociedad clasista, un número creciente de personas con derecho a voto, un Estado y una economía en expansión y el estatus de Gran Bretaña como el imperio más poderoso del mundo. Durante el periodo, esta era una nación muy poderosa y con una cultura muy rica y era rica no solo por los territorios del imperio sino también a su enorme grado de industrialización con respecto a países como España. Pero bueno, sí que es verdad que a finales del periodo Gran Bretaña empezó a declinar como potencia política y económica mundial en relación con otras grandes potencias, en particular con Estados Unidos. Sin embargo, este declive no se hizo notorio hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La reina Victoria Gobernó Gran Bretaña durante más de 60 años. Durante este largo reinado, el país adquirió un poder y una riqueza sin precedentes. El alcance de Gran Bretaña se extendió por todo el planeta gracias a su imperio, su estabilidad política y sus revolucionarios avances en el transporte y las comunicaciones. Muchos de los logros intelectuales y culturales de este periodo siguen entre nosotros. Bueno, esta época a mí personalmente me encantan. Los vestidos, la música, la literatura, el trabajo infantil... Bueno, eso último no. Pero sí que es una época que me fascina, y aunque no viviría en ella ni regalándome un palacio en pleno Londres, si algún día antes de que muera existe la posibilidad de viajar en el tiempo, me encantaría visitarlo. Pero bueno, vamos al tema. Las mujeres de la sociedad victoriana tenían un papel principal en la vida, que era casarse y tener hijos. ¿no? y a veces participar en los intereses y negocios de sus maridos, pero como figura aparte, no como persona de éxito, ¿no? no como empresaria. Antes de casarse, aprendían tareas domésticas como tejer, cocinar, lavar y limpiar, salvo que pertenecieran a una familia adinerada. Si eran ricas, no siempre aprendían estas tareas porque sus criadas se ocupaban principalmente de ellas. Por lo general, a las mujeres tampoco se les permitía educarse o adquirir conocimientos fuera del hogar, porque era un mundo de hombres. Un crítico, Richard D. Altick, afirma que una mujer era inferior a un hombre en todos los sentidos, excepto en el único que contaba más para un hombre, su feminidad. Su lugar estaba en el hogar, en un auténtico pedestal si podía permitírselo, y rotundamente no en el mundo de los negocios. Estaba en la página 54. Dejo las fuentes como siempre al final de la descripción del podcast. En consecuencia, a la sociedad patriarcal no permitía que las mujeres tuvieran los mismos privilegios que los hombres y creo que es bastante claro esto, ¿no? Porque a día de hoy, pues, en fin. En consecuencia, a las mujeres se les atribuían los deberes más femeninos de cuidar el hogar, dedicarse a las salidas de la creatividad, en plan pintar acuarelitas por ahí, estas cositas, tener hijos, vestirse, desvestirse, maquillarse, beber... Bueno, en fin, los hombres victorianos también esperaban que las mujeres poseyeran cualidades femeninas, así como la inocencia. De lo contrario, no serían aptas para el matrimonio. Esto es como cuando vas mirando ganado, ¿no? Las etiquetas de las vacas en la oreja. En fin. En el artículo de Charles Petrie, dice... Eh, bueno, el artículo se llama «Victorian women expected to be idle and ignorant». Explica exactamente lo que buscaba el hombre victoriano y paso a citar. «Innocence was what he demanded from the girls of his class and they must not only be innocent, but also give the outward impression of being innocent. White muslin, typical of virginal purity, clothes many a heroine, with delicate shades of blue and pink next in popularity. The stamp of masculine approval was placed upon ignorance of the world, meekness, lack of opinions, general helplessness, and weakness short recognition of female inferiority to the male, página 184 básicamente como este maravilloso dicho español, ¿no? de la mujer del César no solo debe ser casta, sino debe parecerlo en fin las expectativas que los hombres tenían de las mujeres hacían que éstas se prepararan para el matrimonio y apenas tenían libertad eh... Estas expectativas presionaban a las mujeres para que fueran la mujer victoriana ideal que la sociedad esperaba que fuera. Los papeles de hombres y mujeres se definieron con mayor nitidez durante el periodo victoriano, más que posiblemente en ningún otro momento de la historia. En siglos anteriores era habitual que las mujeres trabajaran junto a sus maridos y hermanos en el negocio familiar, pero a medida que avanzaba el siglo XIX, los hombres de clase media se desplazaban cada vez más a su lugar de trabajo. Fábricas, tiendas, oficinas, farmacias, y sus esposas, hijas, hermanas, quedaban en casa para supervisar las tareas domésticas. Los dos sexos llegaron a vivir en esferas completamente diferentes, reuniéndose solo en el desayuno y la cena. Para que veáis cómo era el vivir en la época victoriana, o sea, es decir, una mujer, las mujeres por un lado, los hombres por otro. Voy a poner ahora un fragmento de un vídeo de la British Library que anda sobre el tema
1: onwards. clearly girls are leading a different kind of life um, they are not helping their mothers with the housework they don't have servants to do that uh, their father's business will be at several miles away from the home so they're not going to be helping there um, they're at home all day um, they need a new set of skills To prepare them for the for the life ahead, the sole aim really for middle class woman now is to get married to a man, hopefully one who is solvent, who's healthy, um, and who her parents approve of. So she's got to make herself um, attractive, um, and that means learning particular kinds of accomplishments. The kind of accomplishments that upper class girls have always been taught, but now middle class girls are being taught too. Typically. It's learning conversational French. It's learning how to play the piano. Some dancing might be involved. There's also more subtle things. She's going to go into a world where she has to learn how to how to behave and how to manage her physical presence. How to stand up, right, not slouch. How close do you stand to other people? What happens when you need to be excused when you need the bathroom? How do you ask for that?
0: Aquí. Catherine Hughes explora el papel de la mujer en la sociedad victoriana de clase media, destacando el comportamiento conflictivo y comedido que se esperaba de las mujeres, entre ser cultas pero no demasiado inteligentes, bellas pero no sexuales… Catherine revela las expectativas que se tenían de las mujeres del siglo XIX. También explica cómo mujeres como Florence Nightingale y Elizabeth Ward Browning consiguieron desafiar esas expectativas. La representación de la mujer en la literatura victoriana se ajustaba a la realidad de la época. Durante, la, durante esta época, las mujeres eran consideradas menos que los hombres, como ya he dicho. No tenían derecho a votar, a demandar ni a poseer ningún tipo de propiedad. En los últimos años de la era victoriana, se permitió a las mujeres participar en la fuerza de trabajo remunerada. Se derogaron varias leyes discriminatorias y las ideas feministas se extendieron entre la clase media educada. La clase media las consideraba pertenecientes a la esfera doméstica, como ya he dicho. Y bueno, los derechos de la mujer eran extremadamente limitados, como ya hemos visto, ¿no? O sea, sé que me estoy repitiendo mucho, pero es que las cosas eran como eran y yo no les puedo hacer más. Muchas obras de la época reflejan esta situación con estereotipos como la Fallen Woman y cositas así. Y bueno, voy a intentar explicar así los principales para que quede clara la idea. Como decía, en este periodo podemos encontrar distintos tipos de mujeres. Esta está, por supuesto, el ángel de la casa, pero también la hechicera, la mujer diabólica, la mujer más animal, ¿no? Esa mujer gato, esa catwoman, la reina de mayo, en fin. El ángel del hogar, el ángel de la casa, al que convenientemente Marta, Virginia Woolf, en una hora maravillosa, es la mujer que cuida de la casa y de los miembros de su familia, que es como un mensajero de Dios, es un individuo sin sexo para. solo para la reproducción, ¿no? Es un faro moral. Es esa mujer perfecta. Por contrario, tenemos a la Fallen Woman. Que es. ese. Esa mujer sexual, ¿no? Que han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. ETS. y sienten cierto grado de culpabilidad por relaciones prematrimoniales. Luego está La New Woman, que habla de un ensayo de Margaret Filler del. La autora de la que encarna nos hablará más adelante, que son mujeres emancipadas que buscan una identidad no normativa. Está también la sorceress, la bruja, ¿no? La mujer hechicera, que es omnisciente pero no es una mujer racional. Está más allá de eso, es super racional eh, Tiene un conocimiento extremo, tiene una relación de superioridad con los hombres. Y como que los autores que representaban este tipo de mujeres se suele decir que existía... que te, tenían miedo a la vagina, ¿no? Y algunas tierras como India y África, ¿no? En esta representación que existe de los continentes, esas alegorías, son femeninas. En Las minas del rey Salomón podemos ver esto. En She, de Ruger Haggard, también. Es una novela muy chula, a mí me gustó mucho. Y bueno, está la Catwoman, que siente un fuerte vínculo con la naturaleza. Es como el otro absoluto, ¿no? Es un personaje que no se puede ni cerrar ni escudriñar. En The Lair of the White Worm, de 1907, escrito por... Eh, ¡Ay, coño, el de Drácula! Bram Stoker, vemos este tipo de personajes. Está la Reina de Mayo, que es esa mujer que siente un fuerte vínculo con la naturaleza, que es ajena a la sociedad, bueno, en fin. Y por último, la Femme Fatal, que ya el nombre lo dice y cualquier persona que haya visto cine de los años 40, pues sabe de lo que hablo. La Femme Fatal es esta mujer que parece inocente, pero es peligrosa, representa la debilidad y el deseo, y constituye el destino de perdición de los hombres. Como veis, son todo estereotipos femeninos que se aplican a, al hombre, ¿no? A la figura masculina. ¿Bastante triste? Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estos prototipos intentan representar o poner en un molde lo que era la feminidad. Esos personajes son considerados por primera vez individuos y no muebles, que era lo que se les venía considerando a las mujeres. Esas grandes obras como *Tess of the D'Urbervilles* de Hardy o el poema Goblin Market de Cristina Rossetti reflejan estereotipos muy marcados de lo que se esperaba de la feminidad en aquel momento. Sin embargo, es una época de floreciente escritura femenina gracias a maravillosas autoras como las hermanas Bronte, Mary Shelley, George Eliot, entre otras. Y así por mencionar a las más conocidas. Y no, no he mencionado Jane Austen porque no pertenece a este periodo, sino al anterior, a la literatura de la Regencia. Y a mí me encanta Jane Austen, ¿eh? O sea. Tengo no sé cuántas ediciones de Orgullo y Prejuicio. La cosa está eh, como se ha visto, y ya sí para concluir, la mujer ha estado desde siempre muy canonizada. Sin embargo, en el siglo XIX, estos estereotipos parece que aumentan y constriñen más a lo que es la mujer. Si ya llevaban un corsé en los vestidos, con la sociedad llevaban otro por encima y aún más apretado. Pero bueno... Espero que os haya gustado y entendáis un poco más sobre esta época. Y nos vemos en el siguiente episodio.